0: »Seht mich an, seit Tagen nun gehe ich durch Wald und Stadt und bin ganz matt, hab ewig nichts gegessen, nichts getrunken. Wie gut duftet doch der Eierkuchen, und auch der Wein vermag bestimmt meinen Durst zu stillen. Seid so gut und gebt mir ein klein wenig davon, ich werd's euch danken, es soll euer Schaden nicht sein.« Der mittlere Sohn verzog das Gesicht und lachte ganz kurz. Mein Wein und auch den Kuchen teile ich nicht, es reicht grad für mich allein.« »Geh weiter durch Wald und Stadt und werd woanders satt!« Er ließ den Alten stehen und ging mit großen Schritten seiner Wege. Die Axt baumelte an seinem Gürtel und wieder berührte die Feder des Männleins den hölzernen Griff, und es dauerte nicht lang, da war es ganz verschwunden, und der mittlere Sohn war wieder mit den Tieren allein. Er setzte sich unter einen alten Baum, aß den Eierkuchen und trank die halbe Flasche leer. Dann stand er auf und nahm die Axt zur Hand und wollte den Baum behauen, unter dem er eben noch gesessen hatte. Wie schon beim Ältesten der Brüder war es auch jetzt, als schlüge er gegen Steine und kein Schlag wollte treffen. Immer wütender und schon ganz nass von der Anstrengung sprang er immer zorniger um den Stamm und als er erneut die Arme hob, schlug ihm die scharfe Klinge in sein Bein. Das Blut lief ihm in die Stiefel und er musste nach Hause kriechen und in die Stube getragen werden. Die Mutter legte Kraut auf die Wunde und der Ofen loderte schon ganz schwach. Da sagte der Jüngste, der Dummling, »Vater, lass mich hinausgehen in den Wald und Holz hauen.« Der Vater runzelte die Stirn und erwiderte, »Deine Brüder haben sich verletzt. Davon verstehst du nichts. Ich will selber gehen. Du Dummling, bleibst in der Stube.« der Dummling aber ließ sich nicht davon abbringen und bettelte und drängelte die Eltern so lang, bis die Mutter ihm die Axt reichte. Dazu eine Flasche saures Bier und einen trockenen Kuchen, der war aus Asche gebacken. »Geh, Dummling, und werd aus Schaden klug. Mit deinen zwei linken Händen wirst du das Werkzeug schon recht packen.« Anstatt ihm Glück zu wünschen, lachten die Eltern ihn tüchtig aus und sogar die verwundeten Brüder konnten kaum an sich halten. Der Dummling jedoch ließ sich nicht beirren und zog fröhlich dem Wald entgegen. Die Vögel sangen und es dauerte nicht lang, da erreichte er das dichte Grün. Die Rehe und die Füchse beobachteten ihn aus ihren Verstecken. Eine Wildschweindame mit ihren Frischlingen kreuzte eilig seinen Weg. Am Wegesrand war ein kleiner, brauner Hase sein Gefährte und hoch in den Ästen wichen die Eichhörnchen nicht von seiner Seite. Und wie er so beseelt von der Natur nach den dicksten Tannen schaute, stand, wer hätte das gedacht, das kleine graue Männlein auch vor ihm und hob den löchrigen Hut vom zauseligen Kopf. »Einen guten Tag wünsche ich. Ich bitte euch, seht mich an. Seit Tagen nun gehe ich durch Wald und Stadt und bin ganz matt. Wie gut duftet doch der Eierkuchen, und auch der Wein vermag bestimmt meinen Durst zu stillen.« Der Dummling unterbrach das Betteln des Alten und erwiderte »Ich hab nur trockenen Aschekuchen und eine Flasche saures Bier. Mit deiner Nase steht es nicht zum Besten. Da hat der Hunger dir wohl einen Streich gespielt. Aber wenn dir das recht ist, so lass uns setzen und essen, alter Freund.« Da saßen sie auch schon im weichen Moos und als der Dummling das Bündel öffnete, war es doch ein feiner Eierkuchen und das saure Bier war guter Wein. Sie aßen und tranken und hatten die Augen zu, bis nichts mehr übrig war. So lecker hat es ihnen geschmeckt. Danach sah das Männlein den Dummling an und sprach, »Weil ihr ein so gutes Herz habt und von dem Eurigen so leicht abgebt und es mit Freuden teilt, so will ich auch mit euch teilen und euch Glück bescheren. Geht noch ein wenig tiefer ins Geäst. Auf einer Lichtung, da steht ein alter Baum. Der hat seine Zeit gelebt. Den haut ab. Ihr werdet in seinen Wurzeln etwas finden, das euer sein soll.« sprach's und verschwand so schnell, als wäre sein kleines Kind. Der Dummling tat, wie ihm geheißen, und lief zu der Lichtung. Der Baum war wirklich viele hundert Jahre, seine Äste waren ganz verdorrt, und kein Blatt und keine Blüte ließ sich auf ihm sehen. Der Junge hob den Arm und fällte den brüchigen Stamm mitsamt der Krone. Es krachte und knackte, und unser Dummling staunte nicht schlecht. Da saß in der Mitte der Wurzel, wie in einem Nest, eine Gans. Jawohl! Eine Gans. Und nicht irgendeine. Nein, es war eine goldene Gans. Nicht eine einzige weiße Feder fand sich in ihrem Kleid. Sie schaute den Dummling an und quakte dreimal. Sie hielt ihn wohl für eine Gänsemutter, denn von nun an wollte sie nicht mehr von seiner Seite weichen. Er freute sich über seine Neufreundin und sie machten sich fröhlich auf den Weg zurück nach Haus. Sie ging sehr langsam, die Gans konnte ja nur watscheln, und wenn unser Dummling einen Schritt machte, so machte sie zehn. So kam es, dass die Sonne sich bettfein machte und der Himmel ganz rosa wurde. Der Dummling war nun müde, und so kehrte er mit seiner Gans auf dem Arm in ein Wirtshaus ein, das recht am Wege lag, dort wollte er übernachten. Der Wirt staunte über den güldenen Vogel, und seine drei Töchter sahen die Gans und wurden ganz aufgeregt und neugierig, was für ein Wundervogel das wohl wäre. Der Dummling nahm ein Abendbrot und ein Bett. Als er gegessen hatte, legten Jüngling und Goldfeder sich ins Stroh und schliefen alsbald ein. Die drei Schwestern aber, die taten kein Auge zu, so sehr verlangte es sie nach dem Schatzvieh, und sie überlegten, wie sie doch wenigstens eine ihrer goldenen Federn besitzen könnten. Sie entkamen dem Schlaf und wollten sich verstecken, bis der Dummling erwachen würde. Und sobald er sich zum Waschen hinter das Haus begeben würde, würden sie in seine Kammer schlüpfen und der Gans die begehrte Daune stehlen. Und so geschah es. Kaum hatte der Morgen die Erde berührt, erwachte der Dummling und schleppte sich noch trunken vom Schlaf hinter das Haus, um sich zu waschen und in der Schankstube einen heißen Becher zu bekommen. Die Gans saß zufrieden im Stroh und schnatterte leise. Die drei Schwestern aber hatten die ganze Nacht auf diesen Augenblick gewartet. Sie schlüpften in die Kammer und die Älteste legte den Finger auf die Lippen, schlich sich an das Lager und griff vorsichtig nach einer Feder im Flügel des güldenen Vogels. Kaum aber hatte sie diesen berührt, blieben ihre Finger fest an ihm hängen. So sehr sie es auch versuchte, nichts wollte gelingen. Da eilte ihr die zweite Schwester zu Hilfe. Sie fasste die Älteste an den Schultern und ihre Finger ließen sich nun auch nicht lösen. Da endlich kam die Jüngste. Sie wollte dem Spiel ein Ende machen und packte beherzt den Rücken der Mittleren. Aber sobald sie ihn zu fassen bekam, konnte auch sie sich nicht mehr lösen. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf den Dummling zu warten. Als dieser sich gewaschen und einen heißen Becher getrunken hatte, begab er sich in die Kammer, um die Gans zu holen. Als er die drei schimpfenden Schwestern sah, schüttelte er nur den Kopf und kümmerte sich nicht weiter um sie. Er hob den Vogel auf seinen Arm und die verdatterten Damen mussten hinter ihm herlaufen. Und wenn er stehen blieb, blieben sie stehen. Ging er nach links, ging er nach rechts, sie mussten es ihm gleich tun. Da half auch kein Weinen und kein Bitten. Der Dummling lachte leise in sich hinein und wollte den Schwestern eine Lektion erteilen. Also schlug er den Weg quer durch die Felder Richtung Stadt ein. Im Zickzack ging es über den großen Acker. Da begegnete ihn der Pfarrer, und als er den Aufzug sah, rief er, »Ja schämt ihr euch denn gar nicht, ihr garstigen Mädchen, dem Burschen derart nachzustellen? Gehört sich das?« Und er zog am Rock der Hintersten und klebte an ihr wie frisches Pech und musste wohl oder übel selber hinterherlaufen. Es dauerte nicht lang, und der Küster kam daher. Er wunderte sich, was dem Pfarrer da einfiel, den drei Mädchen auf dem Fuße zu folgen. »Eier, ah ja, Pfarrer, wohin so eilig? Habt ihr vergessen, dass wir noch eine Kindstaufe haben? Die Kirche ist schon rappelvoll!« Er lief auf ihn zu und bekam ihn am Ärmel zu fassen. Da war nun nichts mehr zu machen. Jetzt waren es fünf, die an der Gans hingen, und die behielt der Dummling fest auf dem Arm. Wie die fünf nun so hintereinander hertrabten, kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Feld. Der Küster schrie um Hilfe, und kaum hatten die den Zeternden erreicht, waren sie zu siebt. Der Dummling tat, als wären sie Luft, und lief in Richtung Stadt. Am Stadttor angekommen, standen dort an diesem Morgen mehr Menschen als sonst, und als die Gruppe den Wächter erreichte, ließ dieser sie wissen, dass heute im Rathaus der König geladen hat. Seine einzige Tochter sei zwar über die Maßen schön, aber sie habe noch niemals nie gelacht. Und dies mache nicht nur den König und seine Gemahlin, sondern auch die Bediensteten im Schloss furchtbar traurig. Und damit das nun ein Ende habe, verspreche der König demjenigen, der die Prinzessin zum Lachen brächte, das halbe Königreich und die Hand seiner Tochter. Seit dem ersten Hahnschrei musste die Ärmste nun allerlei Scherz und Schund ertragen. Doch nichts entlockte ihr auch nur das kleinste Lächeln. Im Gegenteil, sie rutschte auf ihrem Thron hin und her und musste schrecklich gähnen. Einer schlug Purzelbäume und stieß dabei Stühle um. Ein anderer tat, als wäre er ein Ferkel und krabbelte grunzend auf allen Vieren. Ein Mutiger versuchte es mit Gesang, aber alles nutzte nichts. Die Prinzessin verzog nicht eine Miene. Unser Dummling aber hatte nun den Platz vor dem Rathaus erreicht. Die Menschen bildeten einen Kreis um die drollige Gruppe und weil der Dummling mal schlich wie ein Gauner, mal marschierte wie ein Soldat, hielten es die Leute nicht aus vor Lachen. Sie klopften